0: Dinamización tecnológica y WordPress, programa número 42. Saludos y bienvenidos eh, una vez más a un nuevo programa del podcast Dinamización Tecnológica y Wordpress. Ya sabéis que aquí en este podcast hablamos de y sobre Wordpress, difundimos la palabra de Wordpress. Hablamos de noticias, plugins, temas, desarrollo, woocommerce, tecnología y muchas cosas más relacionadas siempre con Wordpress. Bien, os recuerdo que tenéis la nueva Zona Premium donde podéis encontrar cursos, plugins y temas Premium formulario de soporte y muchas más cosas que estamos añadiendo últimamente dinamitecom barra zona guión Premium Bien, pues hoy es viernes y nos toca hablar de desarrollo web y desarrollo WordPress Pues bien, hoy vamos a comenzar una, la primera parte de una serie de, de podcast, de programas de podcast sobre el desarrollo de plugins en WordPress Pues sin más, comenzamos Bien, pues como os acabo de comentar, hoy comenzamos una serie de programas, una serie de, de programas del podcast dedicados a la programación uh, de plugins para WordPress. Hombre, no es lo mismo eh, hacerlo en un vídeo, que lo vais a ver mejor, que hacerlo en audio solo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar que entendáis todo lo que digo. Va a ser un poquito más lento, un poquito más engorroso, pero la idea es que esto acompañe a un futuro curso de creación de plugins que prepararé, por supuesto, que es lo que más me gusta a mí, eh, programar, y lo prepararé, y este estos audios, estos programitas, acompañarán un poquito eh, a ese a ese curso ¿no? que estoy que, que prepararé, ¿de acuerdo? Bien, pues eh, en primer lugar vamos a hacer una introducción, las introducciones nunca son muy, muy golosas, ¿verdad?, pero hay que ver un poquito de teoría y un poquito del principio de introducción para que nos sentemos las bases. Bien, eh, los plugins de WordPress, supongo que ya sabréis lo que son, que son pequeños programitas para que eh, añadir eh, alguna funcionalidad, un plugin puede añadir una funcionalidad o puede añadir varias, de depende de, de lo que sea. no Hay plugins que hacen una cosa en concreto y hay plugins que hacen muchísimas cosas como puede ser Jetpack, WooCommerce o plugins de este tipo. no Entonces es muy normal que nosotros queramos... Eh, por ejemplo, para nuestras webs o para webs de nuestros clientes, desarrollar un pequeño programita en lugar de tener que hacerlo directamente sobre el Functions PHP o utilizar un plugin eh, como el Code Snippets ¿no? para gestionar estos pequeños snippets. Eh, un plugin puede ser tan pequeño como queramos y tan grande como imaginemos o como no podamos imaginar. Entonces, para sentar las bases en todos los plugins, eh, tiene que seguir yo procuro seguir una estructura. Aunque un plugin puede ser simplemente un fichero PHP con el nombre de, del fichero y luego dentro el, el código y, y algunas cosas necesarias y luego el código que le pongamos, pero también eh, hay que seguir unas, unas tácticas, unas técnicas mmm, que son eh, recomendadas por WordPress. Ya os pongo también en el programa, en, en el artículo de hoy, esas, eh, ese handbook, ¿no? Para seguir esas líneas y, y que todos podamos hacer eh, código eh, buen código y, por supuesto, legible y entendible por todos, ¿no? Hoy, como es el primer día, vamos a ver lo, lo básico. Entonces, eh, como ya se ha dicho, podemos crear solo un, un fichero. Un plugin puede ser un fichero PHP dentro de la, del directorio, la carpeta de plugins, dentro de wp-content barra plugins. Ahí podemos meter ese fichero con, con ese código que nosotros le, le programemos. Pero lo lógico, lo más, eh, más limpio, es crear una, un directorio, una carpeta para, para cada eh, plugin. Luego dentro del plugin tenemos un fichero o muchos ficheros, depende de, de nuestro plugin lo que haga y la cantidad de, de funciones que, que vaya a realizar. Para comenzar con el desarrollo de plugins para WordPress vamos a hablar primero del, de la programación estructural en PHP, no, no vamos a meternos en, de momento en temas de programación orientada a objetos, eso lo dejamos para mucho más adelante pero también me interesaría que tocar ese tema porque es muy muy interesante y muy bonito también. Bien, pues eh, creamos un directorio con el nombre de nuestro plugin, por ejemplo, vamos a crear un directorio dentro de wp-content-plugins, ahí creamos un directorio con el nombre, por ejemplo, prueba. Bien, pues dentro de ese, de ese directorio vamos a crear un fichero vacío que le vamos a llamar prueba.php, ¿de acuerdo? Bien, esto es para empezar, luego ya veremos mejores consejos y mejores técnicas para realizar un plugin, bien, dentro de ese fichero, que es el fichero base de nuestro plugin vamos a abrir la, vamos a abrir la sentencia de PHP, ya sabéis menor que interrogación PHP y luego eh, se exigen una serie de, de código comentado, una serie de líneas que algunas serán obligatorias y otras no son obligatorias, pero bueno, más o menos os voy a dar un, un pequeño resumen de las que deberíamos poner eh, más o menos bien, abrimos los comentarios y los comentarios tienen que tener una forma en concreto ya os pongo también en la entrada de este, de este programa para que veáis eh, visualmente eh, como de lo que estoy hablando. ¿no? Abrimos los comentarios de la forma en barra, asterisco, asterisco, y luego en la siguiente, en la siguiente línea dejamos un, un espacio y ponemos un asterisco. Y esa línea va a seguir, ese, esos asteriscos van a estar uno, uno debajo de otro para que estén todos alineados. ¿bien? Eh, asterisco, espacio, y luego ponemos la opción plugin name, dos puntos, espacio. Y el nombre del plugin. En este caso, pues podemos poner eh, plugin de ejemplo, ¿de acuerdo? Luego, en la siguiente línea, después del asterisco y el espacio, pondremos plugin URI. En este caso, pondremos el http dos puntos eh, barra barra punto eh, en mi caso, y en vuestro caso, la vuestra, ¿no? Es el, la URL del plugin. Si tenemos eh, información sobre el plugin eh, en concreto, pues podríamos poner un directorio, una perdón, un directorio, una página web en concreto de nuestro, de nuestro sitio web. Bien, luego va la siguiente línea, es la de descripción. En este ponemos descripción dos puntos y aquí indicamos un poquito una descripción pequeña de, de nuestro plugin. En este caso, pues simplemente pondríamos, este es un plugin de pruebas y, y poco más. La siguiente línea pondríamos eh, versión, versión, dos puntos y luego la versión de nuestro plugin. En este caso, podríamos poner 0.0.1, por ejemplo, o 0.1 porque todavía no está, no está testeado, ¿verdad? Eh, la siguiente línea pondríamos el autor eh, pondríamos pues, nuestro, nuestro nombre, ¿verdad? Pues, en mi caso Oscar Abad y ya está luego también podríamos poner el autor URI autor, autor URI dos puntos y la web de la URL de, de este autor ¿no? pues, en mi caso también pondría la misma que es http dos puntos barra barra tres punto luego también podemos poner eh, estas ya no son tan obligatorias pero eh, si, si nuestro plugin requiere una versión mínima de WordPress, pues podríamos poner eh, requires at least, requerir por lo menos, requiere por lo menos la versión, y aquí pondríamos la versión pues, 4.0, 4.5, la que, la que sea. Incluso podríamos poner una línea también con tested app que está testeado, está aprobado hasta la versión 4.3, 4.4, 4.5, la que sea. Luego también está muy bien eh, incluir el apartado, la línea de text domain. Yo recomiendo que lo, que lo vayáis introduciendo por el tema, sobre todo el tema de las traducciones, para que luego podamos eh, eh, incluir las traducciones eh, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces en la línea sería text domain, dos puntos, y luego pondríamos el, el, nom el nombre de dominio. Yo pondría, por ejemplo, DINAPIME, o DINAPIME prueba, DINAPIME guión prueba, por ejemplo. Y luego también podríamos poner el domain path, etcétera, etcétera. Hay muchos eh, muchas que se pueden poner, pero bueno, hay una serie de ellas que son requeridas, que son imprescindibles, ¿de acuerdo? Y luego sí eh, sí que os aconsejo esta línea, es importante que la, que la tengáis en cuenta, la de define it, bueno, esto, esto ya es PHP, ¿vale? Y entre paréntesis podríamos eh, abs path, y luego or die, y luego ahí hay un mensajito... Que, que queramos que se muestre esto es, eh, es, es muy interesante y muy, casi imprescindible porque evita que que se llame a este fichero en concreto que no se debería llamar a este fichero en concreto directamente desde cualquier sitio es decir que alguien ponga la URL específica de este fichero este fichero lo tiene que llamar wordpress y punto que no se puede no se, no se debería llamar desde fuera de acuerdo esta línea evita que, que haya que tengamos problemas de acceso a este fichero eh, sin autorización, ¿de acuerdo? Os dejo en el artículo de este podcast, de este programa, os dejo todo lo que hemos hablado, a menos, que lo vayáis viendo más eh, visualmente, más eh, físicamente, y os hagáis una mejor idea de lo que hemos hablado, porque ya os digo que esto en audio es un poquito complejo de entender y, y también de explicar, ¿eh? porque yo intento que lo intentáis lo mejor posible. Bien, pues aquí dejamos esto por hoy y en los próximos eh, capítulos Aparte de lo que tenemos que hablar toda la semana, eh, el viernes que viene retomaremos este, este asunto de programación de plugins y nos meteremos un poquito más ya con lo que nos gusta a todos, que es hacer algo que funcione y que se vea, ¿verdad? Hacer algún plugin, hacer algún plugin que haga algo, lo que sea, aunque sea mostrar, aunque sea mostrar un mensajito, ¿verdad? Bien, pues eh, esto es lo que quería comentaros por hoy. Y también quería comentaros que este fin de semana me va a ser prácticamente. Eh, imposible eh, lo voy a intentar pero entre el sábado y el domingo es muy posible que no que no tengamos programa pues, pues tengo que hacer unas, unas gestiones tengo que salir y pero bueno aún así el lunes estaremos aquí y si el fin de semana no puedo hacerlo pues el lunes haremos un poquito más largo el programa e intentaremos meter esos dos esas dos temáticas que tenemos pendientes del sábado y el domingo de acuerdo pues sin más lo dejamos por hoy y nos vemos el próximo programa también os recuerdo que podéis valorar este podcast en iTunes con 5 estrellas y también en iVoox. Y para terminar, ya sabéis que podéis enviarme vuestros mensajes de dudas, apreciaciones, sugerencias, etcétera, a través del formulario de contacto de dinaprimer.com. Muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima.